0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Dans cet épisode on ne va pas partir à la rencontre d'un photographe en particulier Cet épisode est plutôt réservé aux jeunes photographes, celles et ceux qui se lancent et qui ne savent pas trop comment faire pour faire de leur passion un vrai métier Alors attention, cet épisode va aussi aider quelques photographes déjà professionnels qui ont des lacunes en marketing, en branding, j'y reviendrai et qui sont à la recherche de stratégies efficaces. Enfin, cet épisode a été réalisé à partir d'un article publié sur mon blog Destination Reportage et de contenu diffusé via ma newsletter hebdomadaire pour photographes professionnels, dont vous trouverez le lien en description de ce podcast. Le métier de photographe fait rêver, de manière générale vivre de sa passion est l'objectif de beaucoup de gens. Cependant, dans la réalité, cela peut devenir un vrai cauchemar une fois qu'on se lance dans la partie moins fun, à savoir l'administratif, la comptabilité, le marketing et la vente. L'étape 1, c'est bien se positionner. Quand on devient photographe indépendant, on devient automatiquement chef d'entreprise. On a donc les problématiques d'entreprise qui doit se positionner dans un marché face à des concurrents afin de proposer la bonne offre à une demande plus ou moins facilement accessible. En gros, c'est l'offre et la demande. L'idée de ce podcast, c'est pas de faire un cours d'économie qu'on apprend au lycée, c'est-à-dire en passant, mais de bien faire comprendre aux photographes professionnels ou en devenir qui m'écoutent aujourd'hui que la première étape indispensable et parfois zappée pour, par certains photographes professionnels, c'est ce positionnement. Trop souvent, je vois des photographes qui veulent faire trop de choses différentes. Bosser pour la presse, faire du mariage, faire du corporate, travailler pour les entreprises, institutions, mais aussi faire du grand reportage, etc., etc. Alors, c'est bien de tester des choses, mais c'est pas viable une fois qu'on se lance dans une création d'entreprise. Par exemple, on prend la marque GoPro. GoPro vend des caméras d'action aux sportifs et aux voyageurs. McDo vend de la malbouffe au grand public. C'est le positionnement de ces marques et la définition précise de leur clientèle en amont qui font qu'elles sont puissantes aujourd'hui. Donc c'est à vous de bien définir qui vous êtes, ce que vous proposez et surtout à qui vous le proposez. L'étape 2, c'est de partir sur les bonnes bases administratives et comptables. C'est pas sexy, c'est pas le truc le plus fun en photographie, mais c'est le truc qui est quand même incontournable et super important. C'est pour ça que j'ai créé un atelier en vidéo complet sur cette thématique, mais pour faire simple, un photographe qui se lance comme pro, comme professionnel, a trois choix principaux. Il a le choix entre le statut de auteur-photographe, artisan photographe ou de photojournaliste. -journaliste, c'est important parce que, par exemple, un photographe-auteur n'a pas le droit de pratiquer une activité commerciale, comme par exemple la photo de mariage. On ne peut pas être auteur et faire de la photo de mariage. C'est illégal. Mais il y en a plein qui le font. Et parce que ça, en fait, c'est réservé aux artisans. Et inversement, le photographe artisan, lui, n'aura pas les avantages qu'a le photographe auteur, notamment le fait de cotiser à la GSA, qui est un organisme qui protège presque aussi bien que celui d'un salarié. Et étant photojournaliste, pour ma part, je suis payé en salaire. Ce qui est bien pratique pour profiter de droits sociaux comme le chômage, la formation mais également pour assurer un banquier quand on veut devenir locataire, voire propriétaire. Mais tout le monde, tous les photojournalistes ne sont pas payés en salaire, parce que parfois ils ne le demandent pas, parce qu'ils ne savent pas que c'est obligatoire, que les rédactions sont censées le faire, euh, mais malheureusement certaines euh, sont dans l'illégalité en demandant des factures, ou en payant de force, entre guillemets, en droit d'auteur, en ne laissant pas le choix, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pour avoir plus d'infos sur cette partie, je vous invite à vous abonner à Newsletter pour être tenu au courant de la sortie de l'atelier sur l'atelier la complet sur la question. Et vous pouvez également lire de très bons bouquins, notamment « Vendre ses photos » qui a été écrit par Joël Verbrugge, qui est une spécialiste de cette thématique. C'est une avocate, en plus d'être photographe. Et c'est avec elle que j'ai réalisé justement une partie de cet atelier. L'étape 3, 3 c'est « Construire son offre et ses tarifs ». C'est une étape qui est d'une importance capitale. Parce que c'est elle qui va être la clé de votre succès financier ou pas. Comme dans de nombreux domaines, l'argent, c'est le nerf de la guerre, vous le savez. Et vos tarifs, ils vont déterminer directement votre chiffre d'affaires et donc votre capacité à investir dans votre matériel, mais surtout d'investir en vous. Ça va être également l'élément qui va définir votre temps libre et quelque part votre niveau de bonheur dans la vie. Parce que si vous êtes comme moi, vous aimez travailler... Vous aimez ce que vous faites, mais vous aimez aussi peut-être avoir du temps pour vous et pour vos proches. Et pour ce faire, je vais partager avec vous une méthode qui fonctionne plutôt bien. Cette méthode, elle consiste à partir de son chiffre d'affaires prévisionnel, le chiffre d'affaires que vous voulez avoir à la fin de l'année. Ensuite, il suffit simplement de diviser par le nombre de jours travaillés ou le nombre de séances photo que vous voulez faire, ou encore le nombre de reportages que vous voulez faire ou que vous pouvez faire. Par exemple, si vous êtes photographe de mariage et que votre objectif c'est d'avoir 20 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année bah, et que vous avez envie ou que vous pouvez euh, techniquement faire que 10 mariages par an parce que c'est en week-end, que c'est à la belle saison, etc., bah, le calcul est simple, il faudra facturer 2 000 euros par mariage. Donc si vous partez dans l'idée de faire des mariages et que vous allez proposer des tarifs de 500, 600, 1000 euros, ce qui est vraiment très peu pour un mariage... Vous pouvez déjà considérer que votre chiffre d'affaires ne sera pas réalisable. Euh, du coup, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut bien déterminer ces tarifs. Sur ces questions, je vous conseille le très bon livre que vous pourrez retrouver. Je vous ré... je mettrai toutes les références bibliographiques dans euh, l'article du blog qui est lié à ce podcast. Euh, le très bon livre d'Éric de Delamar, qui est un autre expert photographe euh, de, des questions comptabilité euh, et juridique. Qui s'appelle « Les tarifs et le devis du photographe. Comment fixer ses prix Combien vendre son travail Quel prix donner à un tirage ?» Oui, le titre est un peu long. Et ensuite, à vous de construire votre offre en fonction du prix du marché, mais aussi et surtout le type de client que vous visez. Parce que si vous voulez vous positionner, on reprend l'exemple du mariage, même si tout le monde ne veut pas faire du mariage, mais c'est un bon exemple pour expliquer ça et qui, qui, se, qui fonctionne aussi pour la photographie corporate, institutionnelle, etc., si vous voulez vendre du mariage haut de gamme à des couples qui ont les moyens de payer cher ce genre de prestations, il va falloir, et ça je conviens que c'est pas évident au début, il va falloir augmenter vos prix et ajouter de la valeur perçue afin d'être aligné avec cette demande. C'est le cas des photographes qui vivent vraiment bien du mariage, c'est des gens qui vendent des, 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 qui vendent des, des prestations chères. Mais pourquoi Parce qu'il y a des gens derrière qui sont prêts à acheter. C'est un peu... Ce que vous allez entendre dans les prochaines interviews également des photographes artistes, notamment Laurent Baeux en parle, ou Olivier lavielle dans, dans les prochains podcasts que vous, que vous aurez sur, sur, cette, sur cette chaîne, euh, dans le marché de l'art, on est sur des, euh, des marchés où on peut vendre la même photo pour 100 euros et éventuellement pour 10 000 euros. C'est arrivé notamment pour, euh, pour Laurent Baeux de vendre un tirage à 10 000 dollars. Donc il y a des gens qui sont prêts à dépenser ces sommes-là parce que la valeur derrière, elle est perçue comme étant énorme et qu'elle elle vaut ce prix, concrètement. En revient aux étapes pour vivre de la photo, l'étape 4, ça va être l'étape que j'ai appelée « la boîte à outils du marketing ». Le marketing, c'est pas un gros mot en photographie. Malheureusement, il y a beaucoup de photographes, beaucoup de photographes de presse et beaucoup d'auteurs, photographes, photographes artistes euh, qui ont du mal avec cette notion de marketing. Curieusement, ce n'est pas le cas euh, pour les photographes artisans qui ont vraiment compris que le marketing, c'est la clé pour trouver des clients, euh, augmenter son chiffre d'affaires, gagner plus d'argent à la fin du mois et de l'année, et du coup bah, progresser en tant qu'entrepreneur et en tant que photographe. Une bonne méthode pour augmenter sa valeur perçue, ce que je disais précédemment, c'est de travailler activement sur son branding, c'est-à-dire son image de marque. S'il y a des gens prêts à payer 10 000 euros et plus pour une prestation mariage, et je peux vous garantir qu'il y en a y en a quelques-uns, euh, c'est parce que le photographe en question, il sait fabriquer une certaine réputation qui légitime cette valeur perçue. Cette réputation, elle est d'autant plus facile à fabriquer que vous avez aujourd'hui accès à toute la puissance des réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram, Twitter, etc. Un photographe qui a des millions d'abonnés sur Instagram ou sur Facebook sera toujours plus, entre guillemets, coté qu'un photographe qui n'a pas de page Facebook ou qui n'a même pas de site internet. Mais bien entendu, ce n'est pas pour autant que l'un est meilleur que l'autre, ni même plus efficace. Mais c'est malheureusement ou pas un critère important à prendre en compte il n'y a pas de secret. Quand vous êtes indépendant et que vous voulez être visible pour trouver des clients, il faut être présent absolument partout. C'est pour ça que moi pour ma part je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai créé ce podcast parce que c'est un format qui m'intéresse mais c'est aussi une plateforme à iTunes, Apple, etc. Qui, ou SoundCloud qui sont euh, des plateformes qui sont utilisées par les gens qui potentiellement peuvent être, être, euh, être intéressés par mon message et qui peuvent potentiellement devenir euh, des clients ou des partenaires Néanmoins vous n'avez pas choisi d'être photographe et moi j'ai pas choisi d'être photographe pour passer ma vie sur Facebook ou sur Instagram, mais il est possible quand on connaît les bonnes méthodes pour gérer efficacement ces outils d'y passer un temps minime par rapport aux bénéfices que cela peut apporter à votre business L'étape 5 et la dernière étape pour vivre de la photo c'est Enfin, trouver ses clients et bien se vendre. C'est la dernière clé pour atteindre votre objectif et vivre pleinement de la photographie. Votre objectif, c'est d'avoir plein de clients satisfaits et fidèles qui plus est, parce qu'après, s'ils sont fidèles, ils referont appel à vous. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans la presse, je travaille avec quasiment les mêmes journaux. Et il y en a finalement peu, parce que c'est des gens qui me font travailler régulièrement et c'est à moi de trouver de, nouveaux, de nouvelles idées, de nouveaux reportages et Pratiquement automatiquement, certains d'entre eux prennent tout ce que je leur propose. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher de nouveaux clients, puisque ben, ça suffit largement pour vivre. Euh, ça ne sert à rien d'aller euh, chercher euh, inlassablement de nouveaux clients tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien entendu, la boîte à outils marketing, qui comprend notamment les réseaux sociaux, mais aussi votre site internet, votre blog, euh, tout ça, c'est un excellent moyen de trouver rapidement des clients et donc des prestations. Mais il y a d'autres techniques. Et ces techniques vous n'allez pas les apprendre forcément dans les écoles photo, parce que c'est pas forcément le lieu, enfin, ça devrait être le lieu en fait, mais ça n'est pas dans les faits puisque dans les écoles photos, on vous apprend essentiellement à faire des photos, mais pas vraiment à en vivre. Et, en fait, contre toute attente, on les trouvera pas non plus dans les écoles de commerce, <rire> et c'est... parce qu'en fait, les écoles de commerce sont quand même aussi pas mal euh, déconnectées euh, du web, euh, ça c'est quelque chose que je vois par expérience en discutant avec des entrepreneurs qui ont des très très bons résultats sur internet il y a un certain qui ont fait des écoles de commerce et qui se disent en fait j'ai presque perdu du temps en école de commerce l'une des solutions les plus efficaces aujourd'hui pour avoir des résultats et trouver enfin, des techniques des stratégies etc c'est tout simplement de discuter avec d'autres professionnels et surtout de faire des tests parce que tout ce que vous pouvez trouver dans les bouquins en discutant avec les gens dans les vidéos dans les formations Tant que vous ne le testez pas à votre, dans votre business, à votre activité, euh, vous n'aurez pas de résultat en fait. Parce que il faut tester, il faut échouer, il faut adapter, il faut recommencer, il faut tout le temps voilà, adapter ce que vous, ce que vous testez. Euh, C'est pour ça que je publie aujourd'hui des interviews sur ce podcast. Rien ne vaut l'expérience et surtout celle des meilleurs dans leur domaine. Dans les prochains épisodes, vous allez par exemple avoir de précieux conseils de la part de Dimitri Beck, qui est le directeur photo de Polka, le magazine de, euh, sur la photo qui est peut-être le plus gros magazine photo en France, la francophonie. Il explique notamment dans cette interview qui dure assez longtemps, euh, qu'il explique notamment comment faire pour bien démarcher les rédactions de magazines et vendre ses reportages. Mais vous aurez aussi accès aux interviews du grand photographe de pub Olivier Toscani, qui est un Italien qui a pas mal de choses à dire, vous allez voir que c'est une interview qui est assez rigolote parce que voilà, c'est un personnage, Olivier Rotoscani mais il dit des choses à la fois très simples, très basiques mais vraiment terriblement efficaces. Ou encore le photographe de voyage Olivier Folmi, qui est un photographe qui a euh, quasiment 30 ans peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est 30 ans de métier euh, qui a fait beaucoup de bouquins, notamment euh, chez de grands éditeurs comme Hachette qui vit de sa photo d'art aujourd'hui, qui fait de la photo, beaucoup de paysages, beaucoup de photos de portraits en voyage. Enfin voilà, je vous invite à découvrir son travail. Vous allez voir dans l'interview qu'il a une philosophie de la photographie qui est vraiment super intéressante. Et ça va être peut-être une des seules interviews de lui où on va pas forcément parler que de sa vision de la photographie parce que c'est un peu le principe de ses interviews. Je n'interviewe pas des gens pour euh, qui me parlent de leur photographie en tant qu'art, mais plutôt que leur photographie en tant que business, en tant qu'entreprise, en tant que, euh, que gain-pain, entre, entre guillemets, comment ils arrivent à en vivre. Et là, vous allez voir, il y a des choses vraiment super intéressantes. Il me tarde de partager avec vous tout ce contenu. En attendant, je vous invite à vous abonner, surtout à noter ce podcast sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce nouveau format et ça vous prend qu'une minute. Il suffit d'aller dans l'onglet notes et avis de l'Apple Store et de laisser un commentaire et 5 étoiles, <rire> si ça vous plaît. Et si vous voulez avoir plus de conseils pour booster votre activité de photographe, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi. Le lien est en description de ce podcast. Voilà, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. Et euh, en attendant, bonne photo et à bientôt.